0: Hey qué tal amigos, bienvenidos a su primer podcast de Te platico un libro, en este caso su servidor Víctor este, Vamos a empezar comentando un libro, eh, hemos leído varios pero nos vamos a ir a ver si podemos comentar uno o dos eh, El primer libro en cuestión que me gustaría comentarles se llama Uno Ninguno y Cien Mil de Luigi Pirandello Si alguno ya lo ha leído o lo conoce, a, a ver qué tan de acuerdo podemos estar como en, en la reseña eh, en este caso el autor eh, Empieza Haciendo como O contando una travesía Donde una persona le hace una observación física Sobre su nariz Y fue algo que él Nunca se había tomado en cuenta O sea que él nunca se había percatado de esa manera Y desde aquí al autor Se le vienen desencadenando Un montón de cosas Porque se empieza a dar cuenta de que la gente lo percibe de una manera muy diferente a la que él se estuvo percibiendo muchísimo tiempo. Entonces empieza a mirarse al espejo, empieza a cuestionarse cosas y también empieza a hacerle observaciones a otras personas para ver si ellos igual se cuestionan a sí mismos. Él llega y bueno, va a ir tomando como varios puntos a través de lo que va a ser eh, una historia porque es una especie de novela. Entonces aquí lo curioso es que cuando se empieza a cuestionar eh, quién es exactamente o, o bueno eh, cuando alguien le hizo una observación que hizo que se diera cuenta de que las personas lo ven diferente a como él se, se ve se dice si para los demás no era aquel que hasta entonces yo había querido ser, ¿quién era entonces yo para mí? de hecho hay una frase bien curiosa que toma en el libro y está padre, de hecho me interesó un buen a ver si la comparten, y dice yo no soy quien creo que soy tampoco soy quien tú crees que soy yo lo más cercano tal vez a saber quién soy en realidad es que yo soy lo que yo creo que los demás creen que soy. Está súper enredado, parece esta trabalengua, ya sé. A ver si lo pueden escuchar un poco más despacio, dos, tres veces. A ver si lo comparten. Otra temática que toma muy importante esta persona es que dice que nosotros somos muchísimas personas a la vez. Por dar un ejemplo, ¿no? Yo, Víctor... Yo soy un Víctor para mí mismo, ¿no? Pero eh, dependiendo de la situación o el contexto en el que te encuentras, pues puede ser más Víctor. Por ejemplo, él dice que en una plática donde hay tres personas, por ejemplo, Víctor, Daniel y no sé, eh, Ivo. Este hay no solo tres personas, de hecho, hay nueve. Está, está curioso, ¿no? Porque mira, va a estar el Víctor que yo soy para mí El Víctor que yo soy para mi amigo Roberto El Víctor que soy yo para mi amigo Ivo Y así para los siguientes tres El Roberto que es para Roberto El Roberto que es para mí El Roberto que es para Ivo Y así sucesivamente Entonces tal vez cuando estemos en un diálogo con dos compañeros No estamos solamente con los compañeros Tal vez estamos hablando ¿no? de personalidades diferentes Que tratan de entenderse Y tal vez a veces resulta más difícil de lo que apareciera, ¿no? Otra cosa que toma el libro en cuenta es que dice que si no parece, bueno, tom, lo que dice es que eh, se le hace muy curioso que a veces tú estás con tu pareja, ¿no? Mira, ahí les va el ejemplo. Y aquí el comentario es que eh, si, si consideramos esta variable de las personalidades de que, por ejemplo, tú tienes una novia, ¿no? ...tú eres una persona para ti mismo... como tú te percibes... ...pero también eres otra persona... ...para cómo te percibe tu pareja... ...entonces... ...a ver, no se sienten traicionados... ...pero si de alguna manera... Tu, ...tu pareja te besa... ...ella está... ...besando a la percepción que tiene de ti... ...si sí, es tu cuerpo, ¿eh? no bueno, ...o sea, no se sientan engañados ni nada... ...pero ella está besando... ...a la persona que ella considera que ve en ti... ...no propiamente tú en esencia, ¿no? Entonces... Eh, no sé. Cuando estás con tu pareja, cuando estrechas sus brazos, cuando saborea sus besos y goza por medio de tu cuerpo, este, tal vez ella tiene otro otra en su mente, ¿no? Y en su corazón. De hecho, me, bueno, me atrevo a comentarles o a compartirles más bien eh, un pequeño poema que trate de resumir para dar esta idea Y es que nos enamoramos de lo que nos imaginamos De la realidad que perciben nuestros sentimientos Entonces, tal vez esa media naranja no existe como persona Sino como una proyección de lo que ocupamos ver en nuestra pareja Porque así nos van a saber mejor los besos, ¿o no? Otro tema que aborda el libro y que está bien curioso Él, él, él le pone el término de fijaciones Y bueno, ahí les va Él habla de la esencia o... Bueno, hablando de cómo nos perciben los demás Que es totalmente diferente a lo que nos, cómo nos percibimos nosotros Ellos tienen un elemento adicional que se llama la familia no O sea, tú cuando conoces una persona Muchas personas ya te ponen una etiqueta por la familia que tienes Por tus papás o por tus hermanos Eso es algo súper intangible que tú no ves en tu persona Pero que ellos lo, lo hacen referente a ti Por ejemplo, a veces cuando ni siquiera conoces una persona y te preguntan, oye, ¿de dónde eres? Que también puede ser el, el, el lugar, no solamente la familia Desde que dices una referencia geográfica Desde que haces una referencia familiar Ellos eh, ponen como, o arman Van armando su definición de ti Para generar como un margen más grande O mejor definido de, de ti, vaya otro término que me gusta un montón del libro y que, que él dice es que este hay realidades pasadas, ¿no? Eh, eventualmente nosotros también somos muchas, o sea, hay como varias hojas de nosotros en cómo nos percibimos. Y él cuando dice que hay realidades pasadas, hace referencia a que en nuestro pasado O eventualmente en nuestro presente vamos a tener personalidades que van a estar cuestionando Los comportamientos que tuvimos antes Que en esencia somos nosotros, pero los percibimos como ajenos a nosotros no Como si nosotros no hubiéramos hecho ese acto y lo empezamos a juzgar Otro, otro tema que... Que, hace, que se aborde en este libro está curioso porque dice que es imposible vernos vivir no bueno, también hay que eh, eh, tener en cuenta que cuando se escribe el libro, el, el autor propiamente pues no estaba como bien desarrollado el tema de la grabación pero bueno, excluyendo eso, él dice que uno no se puede ver vivir a sí mismo y es, es, se entiende perfectamente ¿no? ¿cómo te ves tú? O cómo te percibes Y él dice que en cuanto tú te ves, por ejemplo, cuando tú te ves en un espejo En ese momento es como si se paralizara el rumbo Y te estás viendo, pero en esencia no te estás viendo a ti Estás viendo como una estatua de ti Porque solo es algo físico, ¿no? Incluso si tú le dieras a... a, a bueno, si te pusieras a preguntarle a las demás personas eh, Cómo te perciben físicamente también ellos te van a percibir un poco diferente a lo que tú te tienes o a como tú te consideras que te ves, ¿no? y este no se puede, él dice que no se puede vivir delante de un espejo procura nunca verte en él, porque por más que lo intentes, nunca conseguirás conocerte tal y como te ven los demás caray, eso es bueno, ¿no? Jamás vas a poder conocerte tal y como los demás te van a conocer a ti Eso es imposible eh, Una frase que una vez escuché, o, o no sé ni siquiera dónde leí Es que dice, las personas solamente van a poder acariciar la esencia de tu alma eh, Pero nunca van a poder tocarla En fin, en este libro hay un montón de reflexiones A veces hasta te vuelven un poquito loco y si tienen la oportunidad de leerlo creo que es muy muy buen libro para ir a tenerse a conflictuar un poquito con sí mismo pero también para entender que no hay que darle tanta importancia a ciertas cosas eh, en este caso el libro la verdad es que aborda muy bien la esencia eh, a veces se vuelve un poquito pesado pero yo creo que es una muy muy buena lectura y pues para continuar, la idea es este hablar de dos libros a la vez El siguiente libro que les quiero comentar se llama Uno, Ninguno y Cien Mil De Josefina Vincenz De hecho es una autor mexicana muy buena, solo tiene dos libros Que es el libro vacío y los años falsos, pero el libro vacío la verdad vale toda la pena del mundo En esencia les comento rápido de qué trata la historia Es un señor que siempre ha querido leer Perdón, perdón, ¿cómo que me trabé? Eh, eh, el autor es una persona, no, no siempre ha querido leer, perdón eh, Es una persona que siempre ha querido escribir un libro Ha querido hablar de su vida Entonces para ello, él se compra dos libretas Y en una libreta va a ir escribiendo lo que hace día a día Y en la siguiente libreta, que es bueno, un libro eh, que está completamente en blanco se supone que él, de todo lo que le parezca súper interesante de su día a día, lo va a ir pasando al siguiente libro. Solo lo importante. Está muy curioso porque en esencia la historia va avanzando y al final de cuentas, pues él se encuentra también frustrado porque va a ver que no ha podido pasar nada a la otra libreta. Siente que su vida va pasando de largo y que en esencia no tiene nada importante. Pero si lee en el libro es como una forma muy... ...muy curiosa de alguien como desdeña una vida normal... ...o que nosotros consideramos normal... ...y caray, le saca una esencia bien interesante... ...a las cosas tan banales que a veces nosotros vemos en nuestro día a día... ...y cómo a veces queremos meterle destellos de emoción... ...que a veces simplemente son una imaginación... ...o bueno, que tratamos de modificar... ...un poquito por ahí nuestra realidad... ...está bien interesante... Eh, ...yo creo que ese libro les puede gustar mucho... Sobre todo porque Creo que todos nos hemos puesto En un momento en la vida En el que nos ponemos a pensar De caray No tengo nada que portarle A ese segundo libro Que yo quisiera compartir De mi vida Y creemos que vamos Pues Muy planos ¿No? Les voy a comentar Una parte del libro Este Hay un momento de la historia En que eh, Él El autor Es padre Y su esposa Está regañando a su hijo pues porque el chico está saliendo ahí con una persona que a ella no le parece agradable o no le da buena espina, ¿no? El chiste es de que regañan a su hijo, se hace una secuencia de cosas, el hijo se enoja Y este su mamá le dice, hey, tienes que regañar a tu hijo, tienes que hacerle ver las cosas Y él está como de, ¿por qué, no? Y se avienta una reflexión muy buena, se las voy a leer y me comentan Qué les parece, miren En este caso, perdón que me tardé tantito Estaba buscando la página este él, él le da como Bueno, no se lo dice en esencia Él solamente lo piensa Y dice, yo lo entiendo y me avergüenza usarlo, mi impulso sería decirle lo que, tu lo que en tu sentimiento consideres esencial, eso es lo esencial no hagas caso de mis consejos la experiencia está al final del camino y yo solo debo y yo no debo quitarte el gusto ni perdón, perdón, perdón me puse nervioso, lo leí súper mal pero ahí les va de nuevo no eh, él hace el comentario, les reitero no es que se lo esté diciendo propiamente a su hijo y dice, mi impulso sería decirle lo que tu sentimiento considera esencial, eso es lo esencial, no hagas caso de mis consejos, la experiencia está al final del camino y yo no debo quitarte ni el gusto del camino ni la tristeza que vas a encontrar cuando lo hayas recorrido, porque la experiencia es eso, una triste riqueza que solo sirve para saber cómo se debería haber vivido, pero no para vivirlo nuevamente, yo podría protegerte, pero ¿te interesa mi protección?, Lánzate toda la vida desnudo, inexperto, inocente Y sal de ella maltrecho y victorioso Eso, al fin y al cabo, es igual Lo importante es la pasión que la hayas puesto en vivir Me gustó un montón la frase Sobre todo la parte de que la experiencia sirve para saber cómo se debe haber vivido la vida Pero no para volverla a vivir Entonces, yo creo que es algo que los papás a veces se encuentran día a día contra sus hijos Y les quisieran dar todo ese otro consejo pero al final de cuentas saben que son papás, ¿no? y hay como una diferencia donde es, "Cray, ¿qué le digo a mi hijo? ¿cómo lo trato? otra parte del libro que me gustaría comentarles también me llegó un poco es que una vez, eh, bueno, en un pasaje de lo que es la novela del libro la mamá regaña bruscamente a su hijo al grado en el que lo hace llorar entonces el papá que es el, eh, el protagonista del libro se queda así como pensando y reflexionando sobre el regaño y se le acerca a su esposa y le dice oye, ¿no crees que... o sea, ¿no, no te sientes mal de hacer llorar a tu hijo? o sea, no te no, el sentimiento no es fuerte para ti y ella le dice espérate a saber lo que se siente hacer llorar a tu hijo y es como de caray yo como hijo nunca me había puesto a pensar en esa forma no yo solamente recriminaba y decía no, mis papás me regañaron super feo y caray, y nunca me puse a pensar en... En el sentimiento que nosotros les causamos Porque ellos saben que tienen que regañarnos Y saben que tienen que ser duros Y, y a veces no lo entendemos ¿no? En fin, les dejo también ese libro Es un libro de una doctora mexicana Se los recomiendo muchísimo deberían También estaba a muy buen precio Y yo creo que será todo un Gracias por llegar hasta el final del audio Para los que me escucharon Voy a estar subiendo igual reseñas de dos libros cada semana ojalá pues podamos ir este haciendo un vínculo y pues excelente tarde, los dejo a todos muchas gracias, bye bye